0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 28. April 2021 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uta Rindfleisch. Uta Rindfleisch kehrt heute in das Taipäer Stadtviertel Shilin zurück. Und zwar stellt sie uns die ehemaligen Bewohner der sogenannten shilin residenz vor, nämlich der ehemalige Präsident der Republik China Chiang Kai-shek und seine Ehefrau Song Mei-ling. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilong Huang. Heute mit dem zweiten Teil des Interviews mit David Howard, dem Generalmanager von Bosch E-Bike Systems. Im Jahr 2020 eröffnete Bosch E-Bike Systems in Taichung ihre Zentrale für die asiatisch-pazifische Region und David Howard gewährte RTI freundlicherweise einen Blick in das neue Büro. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Internationale Parlamentarische Gruppe fordert die Aufnahme Taiwans in die Weltgesundheitsversammlung. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum meldet sechs neue Corona-Infektionen, davon drei Lokale. Und Taiwan schickt Sauerstoffkonzentratoren nach Indien. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Eine internationale Gruppe von Parlamentariern hat am gestrigen Dienstag eine Kampagne für Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung gestartet. Der fortgesetzte Ausschluss Taiwans schaffe eine gefährliche Lücke im globalen Gesundheitsnetzwerk, warnen die Parlamentarier. Der inter Alliance on China gehören insgesamt 15 Parlamentarier aus zwölf Parlamenten in Europa, Nordamerika und Australien an. Die Kampagne wurde mit einem Video auf der Twitter-Seite der Gruppe gestartet. In dem Video loben die Parlamentarier Taiwans Reaktion auf Covid-19, seine Spenden von medizinischer Ausrüstung während der Pandemie und seine Unterstützung für globale Gesundheitsinitiativen. Trotzdem, so argumentieren sie, habe Peking die globale Gesundheit weiter politisiert, indem es Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung blockiert habe wodurch eine gefährliche Lücke in der globalen Gesundheit entstanden sei, während der Welt auch Taiwans medizinisches Fachwissen vorenthalten werde. Wenn Taiwan außen vorgelassen wird, leiden wir alle darunter. Es ist Zeit, Taiwan helfen zu lassen, schließt das Video, während es die Menschen dazu auffordert, ihre Unterstützung in den sozialen Medien mit dem Hashtag LetTaiwanHelp zu zeigen. Taiwans Außenministerium begrüßte die Kampagne. Sie zeige, dass die öffentliche Unterstützung für Taiwans Aufnahme in die Weltgesundheitsversammlung in demokratischen Ländern Mainstream sei. Taiwans Epidemie-Kommandozentrum hat heute sechs neue Corona-Infektionen gemeldet, davon drei Lokale. Zwei der lokalen Infektionen werden mit der taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines in Verbindung gebracht. Die Fluggesellschaft, eine der größten Taiwans, hat in der vergangenen Woche mehrere Covid-19-Fälle gemeldet, wobei die Quelle dieser Infektionen unklar bleibt. Am Dienstag stellte das Kommandozentrum fest, dass drei Piloten von China Airlines positiv auf Antikörper des Coronavirus getestet wurden und begannen ihre engen Kontakte zu testen. Zwei Familienmitglieder von zwei dieser Piloten wurden am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet. Diese neuen Fälle können als Familiencluster angesehen werden und das Kommandozentrum führt weitere Tests durch, um zu sehen, ob noch mehr Menschen infiziert wurden. Der dritte inländische Fall, der Mittwoch gemeldet wurde, war ein Mann in den 70ern, der der Bruder eines zuvor gemeldeten Covid-19-Falles ist. Neben den drei inländischen Fällen verzeichnete Taiwan auch drei importierte Fälle, was die Gesamtzahl der Fälle im Land auf 1116 seit Beginn des Ausbruchs Anfang 2020 erhöht. Taiwan stickt Sauerstoffkonzentratoren nach Indien. Damit reagiert Taiwan auf die Notsituation in indischen Krankenhäusern, die durch die stark angestiegene Zahl der Covid-19-Fälle entstanden ist. Die indischen Krankenhäuser können nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt werden. Sauerstoffkonzentratoren sind Maschinen, die Stickstoff aus der Luft entfernen, so dass angereichertes Gas für den medizinischen Gebrauch übrig bleibt. Am Mittwoch erklärte Taiwan stellvertretender Außenminister Miguel Cao im Parlament, dass die Sauerstoffkonzentratoren vor Sonntag verschickt werden können. Allerdings äußerte er sich nicht zu der Anzahl der Maschinen. Die Europäische Union plant Subventionen für Chiphersteller, einschließlich Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, um neue Fabriken in Europa zu bauen. Damit will die EU auf die Schwachstellen in der Lieferkette reagieren, die durch die weltweite Halbleiterknappheit aufgedeckt wurden. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen am Montag, die Chipknappheit vor allem in ihren Auswirkungen auf die Autoindustrie habe gezeigt, wie dringend die Lieferketten widerstandsfähig gemacht werden müssten. Konkret sei Europa daran interessiert, Fertigungskapazitäten für die fortschrittlicheren fünf 3 und zwei-Nanometer-Chips aufzubauen, die derzeit nur in Amerika und Asien produziert werden. Unter Berufung auf eine Quelle innerhalb der Europäischen Kommission heißt es in dem Artikel, dass Breton an diesem Freitag virtuelle Treffen mit dem CEO von Intel, Pat Gelsinger und einem leitenden Angestellten von TSMC abhalten werde. Taiwans Wirtschaftsministerin Wang Meihua sagte, Taiwans Semiconductor Manufacturing Company ist entschlossen, Taiwan als Hauptstandort beizubehalten. Damit reagierte die Wirtschaftsministerin auf Fragen taiwanischer Parlamentarier zu den möglichen Bemühungen der Europäischen Union, den taiwanischen Chip-Hersteller mit Subventionen nach Europa zu locken. Wang sagte, dass Taiwan und die EU auf dem Gebiet der Industrie eng zusammenarbeiten. Auf die Frage, ob TSMC auf das Angebot der EU eingehen würde, sagte Wang, das liege ganz bei dem Unternehmen. Der US-Präsident Joe Biden hat die taiwanstämmige Heidi Hü offiziell als stellvertretende Verteidigungsministerin für Forschung und Technik nominiert. Das Amt der stellvertretenden Verteidigungsministerin für Forschung und Technik ist der wichtigste Posten für die Technologieentwicklung des Ministeriums. Hües Aufgabe wäre die Entwicklung von Hyperschallwaffen der nächsten Generation. Hü war während der Obama-Regierung die oberste Waffeneinkäuferin der Armee. Vor ihrer Tätigkeit in der Regierung war sie Vizepräsident der Technologiestrategie für die Geschäftseinheit Space and Airborne Systems bei Raython. Sie war auch Mitglied des Vorstands der auf Raumfahrt spezialisierten Aerospace Corporation und bei Levitate Capital, einer Venture-Firma, die in Technologien wie Drohnen investiert. Xu ist amerikanische Staatsbürgerin, wurde in Taiwan geboren und emigriert im Alter von zehn Jahren in die USA. Kommen wir zur Börse. Der sehr aktive taiwanische Aktienmarkt schloss am Mittwoch im Zuge der flauen US-Märkte niedriger. Aber am taiwanischen Aktienmarkt besteht derzeit reichlich Liquidität. So konnten Rotationskäufe ausgewählter Aktien der traditionellen Wirtschaft den Druck auf den Elektroniksektor teilweise ausgleichen und stärkere Verluste verhindern. So schloss der TAIX fast unverändert mit 28,37 Punkten oder 0,16% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 17.567,53 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 506,48 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 15 Milliarden Euro. Und nun das Wetter. Heute war es im ganzen Land stark bewölkt, dabei kam es zu örtlichen Niederschlägen mit vereinzelten Gewittern. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 22 und 23 Grad. Im Osten erreichten Höchsttemperaturen 25 bis 27 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 28 und 30 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen Donnerstag, den 29. April 2021. Im ganzen Land ist es weiterhin bewölkt. Da bekommt es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, insbesondere im Norden, zu heftigen Niederschlägen. In Zentral- und Südtaiwan ist es in den Bergregionen regnerisch. Doch die Niederschläge lassen im Laufe des Tages immer weiter nach. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen 20 und 22 Grad, im Osten zwischen 25 und 27 Grad, während sie im Süden auf 27 bis 29 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 28. April 2021. Weiter geht es nun mit Fumosaik und Uta Rindfleisch. Heute nimmt uns Uta Rindfleisch mit zur Schillen-Residenz, beziehungsweise sie stellt die ehemaligen Bewohner vor, nämlich der ehemalige Präsident der Republik China, Chiang Kai-shek und seine Ehefrau Song mei -ling.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende der letzten Sendung bin ich auf die Residenz von Generalissimo Kai-shek, dem ehemaligen Präsidenten der Republik China, auf Taiwan zu sprechen gekommen. Heute will ich Ihnen ein bisschen mehr über die Bewohner dieses Hauses erzählen, obwohl dies in der kurzen Zeit dieser Sendung nicht umfassend geschehen kann und das wird auch in der Residenz nicht versucht. Tatsächlich darf man hier keine kritische Betrachtung der Person Tsiang Kai-shek erwarten. Hier geht es um den Privatmann und die sogenannte Jahrhundertliebe zwischen Tsiang Kai-shek und Sung Ling. Auf einer langen Tafel vor dem Eingang zur Residenz sind für jedes Lebensjahr der beiden das jeweils wichtigste Ereignis aufgelistet. Hier wird versucht, das angeblich so harmonische Familienleben Tsiang Kai-sheks darzustellen. Ganz so bieder, wie es hier scheint, war sein Privatleben aber durchaus nicht. Aus der Zeittafel, die es allerdings nur auf Chinesisch gibt, erfährt man zum Beispiel, dass Tsjankeshek im Alter von 15 Jahren, als Sung Miling gerade zwei Jahre alt war, in einer arrangierten Hochzeit Mao Fu Mei heiratete. Diese wurde die Mutter seines einzigen leiblichen Sohnes Jiang Zinguo, der in Taiwan sein Nachfolger im Präsidentenamt werden sollte. Noch mit Mao verheiratet nahm sich Tsang Kai-shek zwei Konkubinen, Yao Ye-Cheng und Chen Jie ru Yao ja, vertraute er die Erziehung seines adoptierten Sohnes Wei Guo an, der später eine Militärausbildung im Nazi Deutschland erhalten sollte und zu einem Generalmajor der Nationalen Revolutionsarmee, der Kuomintang, aufstieg. Dieser heiratete übrigens nach dem Tod seiner ersten Frau in zweiter Ehe eine Frau, die einen chinesischen Vater und eine deutsche Mutter hatte yao Ye Chang kam übrigens auch nach Taiwan, wo sie 1966 im Alter von 79 Jahren starb. Während Jiang ka auch Chen Zieru nach außen hin als seine Konkubine bezeichnete, behauptete diese in ihren Memoiren, die zu Jiangs Lebzeiten erfolgreich unterdrückt worden waren, dass sie sich im Haus eines gemeinsamen Freundes getroffen und er ihr darauf den Hof gemacht habe. Sie hätten am 5. Dezember 1921 geheiratet. Noch in ihrer Hochzeitsnacht soll sie von Xiang, der damals auch häufig in den Bordellen Shanghais verkehrte, mit Syphilis angesteckt worden sein, deren Behandlung sie unfruchtbar machte. Sie adoptierte mit Xiang daher eine Tochter, die später jedoch ihren Nachnamen annahm. Ihren Beschreibungen nach hatte Ziang ihr gegenüber behauptet, Sun Ling nur aus politischem Kalkül zu heiraten. Er habe arrangiert, dass sie auf eine fünfjährige Studientour in die USA gehen konnte, jedoch versprochen, dass sie nach ihrer Rückkehr ihre Ehe weiterführen könnten. In den USA erfuhr sie jedoch aus der Presse, dass Ziang bestritt, mit ihr verheiratet zu sein und dass er einer Konkubine den Umzug in die USA ermöglicht habe. Sie starb 1971 in Hongkong und ihre Überreste wurden 2002 nach Shanghai überführt. 1927 ließ sich Zhang von seiner ersten Frau scheiden und schickte, wie wir gerade gehört haben, Chen Zhiru in die USA ins Exil. Er ließ auch Yao Yecheng fallen, um Sung Meiling heiraten zu können. Sung Meiling stammte aus einer sehr reichen und einflussreichen christlichen Familie, weshalb auch kai Shek, um sie ehelichen zu können, zum Christentum übertreten musste. Daher ja auch die Kirche auf dem Gelände der Residenz. Sung Millings Vater, der im Alter von 17 Jahren von einer kinderlosen Verwandtschaft seiner Mutter adoptiert worden war, war mit seiner neuen Familie in die USA gekommen, wo diese ein Geschäft für Tee und Seide betrieb, in dem er zunächst als Lehrling arbeitete. Nach kurzer Zeit lief er jedoch davon und meldete sich beim Vorläufer der amerikanischen Küstenwache. Später wurde er nach North Carolina versetzt, wo er zum christlichen Glauben übertrat. Von der Kongregation wurden große Anstrengungen unternommen, um ihn zu einem Missionar auszubilden, denn sie waren von der Idee besessen, einen chinesischen Missionar nach China senden zu können. 1886 wurde er tatsächlich als Missionar nach Shanghai entsandt. Allerdings schien ihn das nicht lange zu befriedigen, denn schon Ende der 80er Jahre gründete er einen Verlag und legte seine Arbeit als Missionar nieder. Er verdiente dann jedoch offenbar sehr gut mit dem Druck und Verkauf von Bibeln. 1894 wurde er Freund des Revolutionärs Sun Yat-sen, den er von da an finanziell unterstützte. Diesem gelang es 1911, mehr oder weniger durch Zufall, die Qing-Dynastie zu stürzen. Charlie Sung, wie der Vater auf Englisch genannt wurde, hatte sechs Kinder, drei Töchter und drei Söhne. Ihre Geschichte ist in dem Buch »Die Sung-Dynastie« des Journalisten und Historikers Sterling Seagrave beschrieben. Diesem wird von manchen Leuten vorgeworfen, nicht sehr objektiv gewesen zu sein, denn ihm ging es darum aufzuzeigen, wie es den Sungs gelungen war, die Außenpolitik der USA in ihrem Sinne aber zum Schaden der USA zu beeinflussen, wobei er sich besonders an sung Meiling abrieb. Er beschrieb die Töchter folgendermaßen, dass die erste Geld, die zweite ihr Vaterland und die dritte, also sung Meiling, Macht geliebt habe. Die erste heiratete nämlich den reichsten Mann Chinas jener Zeit, die zweite den Revolutionär Dr. Sun Yat-sen, dem sie zuvor als Sekretärin gedient hatte, und die dritte eben Jiang Kai-shek. Die Söhne wiederum, von denen zwei Banker wurden, dienten in China unter der kuomintang regierung als Wirtschaftsminister, Außenminister und Premier. Alle Sungs, mit Ausnahme der zweiten Schwester, häuften in einer Zeit, als die meisten Chinesen unter großer Armut sowie unter dem langen Widerstandskampf gegen Japan und dem Bürgerkrieg mit Mao Zedong litten, einen enormen Reichtum auf. Die Kinder waren übrigens alle in den USA ausgebildet worden und sprachen daher ausgezeichnet Englisch. Sung Meling war in der Tat eine sehr intelligente Frau, ohne die Tsiang Kai-shek wohl nicht in der Lage gewesen wäre, milliardenschwere Hilfe aus Amerika zu erhalten. Sie wurde dort als das Beispiel einer modernen, gut ausgebildeten Chinesin gesehen, während Tsiang Kai-shek, der in Shanghai enge Verbindungen zur Unterwelt aufgebaut hatte, doch eher eine suspekte Figur war. Im Kontakt mit ausländischen Politikern diente sie ihrem Mann als Übersetzerin. Sie machte auch Reisen durch die USA, um für Hilfe für die Regierung ihres Mannes zu werben und trat sogar vor dem amerikanischen Kongress auf, um eine Rede, die in ihrem Arbeitszimmer in der Residenz für die Besucher abgespielt wird, zu halten. Sie wirkte immer wie eine, zwar nicht unbedingt volksnahe, doch elegante und würdige Landesmutter, die, wie ihr Mann, von den meisten Festlandchinesen, die mit ihnen nach Taiwan gekommen waren, bewundert oder gar verehrt wurde. Und diese Verehrung kann man auch noch bei den Angestellten der Residenz spüren, obwohl sie nicht lange nach dem Tod ihres Mannes, da sie sich mit dessen Sohn Zhang Zinguo nicht verstand, Taiwan den Rücken gekehrt und nach Amerika gegangen war, wohin schon vor ihr ihre Brüder geflüchtet waren. Tatsächlich war dies vermutlich zum Wohle Taiwans. Ob ihre Beziehung zu Tsiang Ka-shek tatsächlich eine Liebesbeziehung war, bleibt dahingestellt. In der Residenz wohnten sie auf jeden Fall in getrennten Schlafzimmern. Die Residenz ist mit vielen Bildern aus ihrer Hand geschmückt, denn sie hatte bei berühmten Künstlern chinesische Malerei und Kalligraphie erlernt und war auch durchaus begabt. Die Residenz ist mit vielen Bildern aus ihrer Hand geschmückt, denn sie hatte bei berühmten Künstlern chinesische Malerei und Kalligraphie erlernt und war wohl auch talentiert. Und es ist auch ein Geschenk Xiang Zingos ausgestellt, das er der geliebten Mutter zum Geburtstag schenkte. Es wird dort also alles getan, den Schein einer heilen Familie zu kreieren. Damit muss ich mich nun schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören, am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
1: Das war Uta Rindfleisch mit dem FOMOSAIK. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit David Howard, Generalmanager von Bosch E-Bike Systems. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Elon Huang. Heute setze ich mein Interview mit David Howard fort, der Generalmanager der asiatisch-pazifischen Regionalzentrale von Bosch eBike Systems. Bosch e Systems Asien-Pazifik zog im Juni 2020 nach Taichung um, unter anderem um näher am Herzen der internationalen Fahrradindustrie in Taichung zu sein. Ich wollte wissen, mit wie vielen taiwanischen
3: Unternehmen Bosch E-Bike Systems zusammenarbeitet.
0: Jedes einzelne aus der Fahrradindustrie. Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich habe keine genaue Zahl. Aber global machen wir mit über 70 Marken Geschäfte. Diese Marken sind entweder hier, weil sie ein taiwanisches Unternehmen sind oder weil sie eine Niederlassung hier haben. Also jeder Player der Fahrradindustrie. Entweder Komponentenhersteller oder jede wichtige Fahrradmarke, von der Sie schon mal gehört haben, hat ein Büro hier. Und wir haben
3: eine Beziehung mit allen. Uh, all
0: und wie sieht Ihre
1: Zusammenarbeit mit diesen Unternehmen aus?
3: Yeah, a so wir
0: arbeiten auf verschiedenen Ebenen zusammen. Was für unsere Gruppe hier wirklich neu ist, ist die Forschung und Entwicklung in der sogenannten Vorentwicklungsstufe. Dabei arbeitet man sehr früh im Entwicklungskreislauf. Man sucht nach neuen Materialien, nach neuen Schnittstellen, nach neuen Wegen, wie man einen E-Bike-Motor mit Akku und Verkabelung auf einem Fahrrad montiert. Das ist tatsächlich eine Herausforderung für uns. Denn wir sind gut darin, elektronische und mechanische Produkte zu entwickeln und herzustellen. Aber wir sind keine Fahrradexperten und wir stellen keine Fahrradrahmen her. Um also wirklich zu verstehen, was möglich ist, welche Geometrien möglich sind, ist wirklich eine sehr enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Herstellern notwendig. Das ist der Wert, den wir beisteuern können. Etwas später in der Lieferkette bieten wir Schulungen für deren Mitarbeiter, damit unsere Partner eine bessere Qualität bei der Montage erzielen. Außerdem versuchen wir neue Wege zu finden, um die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Das ist die Weise, mit der wir mit den Kunden arbeiten. Es ist ziemlich kooperativ. Es gibt auch einige lokale Helden, wie wir sie nennen, mit denen wir sogar bei globalen Marketingthemen zusammenarbeiten, wenn sie ihre Produkte in neuen Märkten vorstellen. Wir arbeiten also von der Vorentwicklung bis hin zur Implementierung und dem Vertrieb in den verschiedenen Regionen. Haben Sie das ein oder andere Beispiel
1: für
3: solche lokalen Helden? Ja, sicher. Einer
0: unserer großen lokalen Helden und Erfolgsgeschichten ist Turn. Turn ist ursprünglich eher ein Faltradhersteller und sie sind dann vor einigen Jahren in die Longtail-Lastenfahrräder eingestiegen. Diese Lastenfahrräder rüsten sie mit den Systemen von Bosch E-Bike Systems aus. Und das ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte in Asien, sondern ist auch ziemlich erfolgreich in Europa, Australien und den Vereinigten Staaten. Wir arbeiten direkt mit dem Team hier, um neue Märkte und neue Geschäftsmöglichkeiten zu finden. Und wir helfen auch dabei, die Marke global bekannt zu machen. Und nicht nur lokal. Und wie zufrieden sind Sie eigentlich bisher mit dem Umzug nach
3: Taichung? <lacht> Nun, ich denke, das ist derzeit der beste Platz
0: auf der Welt, wo man sein kann. Denken Sie nicht auch? Persönlich bin ich also sehr zufrieden. Von der geschäftlichen Seite gesehen, das war absolut der richtige Standort für unsere Niederlassung so nah bei unseren Kunden zu sein, in der Lage zu sein, tägliche Dialoge zu führen und was in der derzeitigen Situation einzigartig ist, persönliche Treffen mit den Kunden zu haben. Ich denke, wir trafen die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit. Einiges davon war gute Planung, einiges davon war einfach pures Glück.
3: Wie sieht eigentlich der E-Bike-Markt hier in Taiwan aus? Die Idee eines e bike market in Taiwan ist quite unique. Die Idee eines
0: einheimischen E-Bike-Marktes in Taiwan ist eher einzigartig. Das ist eher ein Markt für Motorroller, ein Markt für Gashebel. Dabei ist ein wenig ironisch, dass zwei der größten Fahrradfirmen hier sitzen. Giant ist eine der größten Fahrradfirmen weltweit. Doch bis vor kurzem haben sie nur sehr wenige Pedelecs auf dem taiwanischen Markt verkauft. Wir sehen jetzt einen gewissen Trend für Pedelecs, Produkte ohne Gashebel. Ein anderer lokaler Held ist Gogoro, ein Hersteller von Elektromotorrollern, der vor kurzem in das lokale E-Bike-Segment eingestiegen ist. Es gibt also viel Motivation für uns, uns daran zu beteiligen. Wir haben bisher kein Produkt für den einheimischen Markt herausgegeben, aber wir planen das für die Zukunft. Und wir möchten dabei helfen, Fahrradfahren hier zu fördern. Denn Taiwan ist ein Paradies zum Fahrradfahren. Und wir denken, es gibt viel Raum für Wachstum
3: und für Benutzer, Spaß mit E-Bikes zu haben. Fahren Sie selbst auch Fahrrad? Ja,
0: Rennrad und Mountainbike. Das war eine der Motivationen, meinen ehemaligen Unternehmensbereich Elektrowerkzeuge zu verlassen und mich Bosch E-Bike Systems anzuschließen. Dadurch sah ich die Möglichkeit, mein Hobby und mein professionelles Leben zu verbinden. Dafür habe ich sogar die USA verlassen und bin nach Deutschland gezogen. Hatten Sie die Chance, die Gegend hier in Taiwan oder um Taichung herum auf dem Fahrrad zu erkunden?
3: Nicht
0: so oft, wie ich gern möchte. Wir waren sehr beschäftigt, seit wir hier angekommen sind. Aber wir haben eine Tradition in der Fahrradindustrie, nämlich eine wöchentliche Radfahrt während der Mittagspause. So komme ich wenigstens ein- oder zweimal die Woche raus, um Rad zu fahren. Unglücklicherweise ist es im Sommer etwas heiß. Daher trainiere ich in der Zeit eher drinnen. Aber die Möglichkeiten zum Radfahren hier sind sehr vielfältig. Und das Terrain ist wirklich großartig. Egal, ob man entlang der Küste fährt oder ob man den Ulingpass überquert, ob man durch hoalien an der Ostküste fährt, es gibt so viele Plätze, die man mit dem E-Bike oder mit jeder Art von Fahrrad entdecken kann. Deshalb habe ich gesagt, es ist ein Paradies für Radfahrer. Tolle Landschaften, super Straßen – und am Schluss natürlich
3: großartiges Essen. Welche Ziele für die Zukunft hat Bosch E-Bike Systems? Die Ziele für die Zukunft. Ich denke,
0: da gibt es zwei Ziele. Erstens,
3: die Industrie in Sachen Forschung und
0: Entwicklung noch mehr zu unterstützen. Damit meine ich, in Zusammenarbeit der Industrie, hier das neue Aussehen, das neue Gefühl und die neue Passfähigkeit des E-Bikes zu entwickeln. Dabei geht es tatsächlich um Integration und darum, ein wirklich schönes Fahrraddesign zu haben. Wenn Sie an die ersten E-Bikes zurückdenken, die auf den Markt kamen, das war nichts weiter als ein paar Akkus an den Rahmen zu schrauben. Der Motor war klobig, sah nicht besonders schön aus, aber war funktionell. Aber nun geht die Evolution mehr in Richtung eines schönen Designs. Wir müssen ein gutes Gleichgewicht finden. Es muss gute Leistung bringen. Aber das Design muss wirklich ins Auge springen, insbesondere wenn man sich das zunehmende urbane Pendeln um, das ist, um, mit dem Fahrrad ist, um, und die Verwendung von urbanen um, um, Fahrrädern ansieht. Das ist ein großer Fokus für uns, die Industrie für eine neue Ära des Designs zu motivieren und sie dann mit in diese Ära zu nehmen. Es gibt immer wieder
1: Meldungen von Unfällen mit E-Bikes. Es steckt ja schon einige Kraft hinter einem E-Bike. Arbeiten Sie auch daran, die Sicherheit von E-Bikes zu erhöhen?
3: Ja, ich
0: denke, es gibt da einige Sicherheitsbedenken beim Fahrradfahren. Da ist zum einen die Infrastruktur. Fahrräder und Autos sind keine gute Mischung. Und das ist etwas, was wir in den entwickelten Regionen tun. Wir setzen uns in diesen Regionen dafür ein, dass jeder sich mit Sicherheit beschäftigt. In Sachen Produkt haben wir einiges, was die Sicherheit gewährleisten soll. In Europa haben wir das Antiblockiersystem, also ABS, entwickelt. Und jetzt schon in voller Produktion. ABS für Fahrräder ist ziemlich neu. Und Bosch war hier wegweisend. Das ist tatsächlich eine Gefahr. Manchmal bremst man, aber man benutzt nur die Vorderbremse. Und das kann in einer sehr gefährlichen Situation enden. Wenn man plötzlich bremsen muss, vor allem auf nassen Straßen, erhöht das ABS wirklich die Sicherheit.
3: Sagt David Howard,
1: Generalmanager von Bosch E-Bike Systems Asien-Pazifik in Taichung. Sie hörten das Wirtschaftsmagazin vom deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch den 28. April 2021. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 Kilohertz. Und das liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum